0: Buenos días, mi gente. Como ustedes pueden ver, ¿estamos en qué es este? ¿El último episodio del año todavía? Eh, el penúltimo. El penúltimo episodio del año. Y hoy vamos a estar haciendo algo diferente. ¿Qué tú crees? Vamos a meterle mano. Pero vamos a reaccionar a algunos videos. Porque yo creo, mira, siempre venimos aquí y hablamos de cosas serias, de negocios, etcétera, etcétera. Pero no nos damos cuenta de que cuando vemos videitos que son eh, de los de creadores que se van viral... Okay. y te voy a poner algunos videos que tengo para que tú me des tu opinión acerca de estos videos eh, cuando, cuando vemos este tipo de cosas tú tienes que entender que esto se va a viral por una razón esto le llega a la gente conecta con la gente conecta con la gente y yo quiero que en este capítulo de hoy nosotros reaccionemos a ciertos videos que yo creo que son algunos son cómicos pero que, que son una locura ¿pero qué dice la verdad? ajá para que la gente vea y para que tú me des tu opinión de qué es lo que tú crees de estos videos puede que te cancelen
1: pero yo creo que nos van a cancelar el podcast si yo doy mi opinión te, esos videos. te voy a
0: poner te voy a poner el video ¿qué tú crees? vamos, vamos a mi gente lugar. quiero que me dejen en los comentarios cuáles de ustedes cuáles, ¿qué es lo que tú crees acerca de estos videos? ok quiero que me dejes eh, que me digas qué es lo que tú crees acerca de estos videos y cómo es que vamos y, 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 qué, es lo que, y qué otros videos tú quieres que nosotros reaccionemos porque yo creo que eso, eso va a estar bueno creo, yo, yo creo que lo deberíamos hacer
1: un hábito yo creo que deberíamos uh, dejar un programa al mes de los cuatro que tenemos uh -huh. para reaccionar a videos de creadores ¿qué te parece? el año que viene
0: tú quieres buscarte una pila de problemas ¿eh? Yo quiero interactuar <risa> con el mundo de afuera. <risa> vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Déjame conectar, porque yo creo que... Además. yo creo que Tengo un par de videos aquí que quiero... Quiero que tú, que tú reacciones. Primero que te, que te rías y después que reacciones. Dale. A ver, vamos allá. Hey, tí, ¿Cómo se llamaba la marca esta de coches que eran como
1: de gente pobre que se intentaba rica? día descubrimos lo que era BMW, Mercedes, son como las marcas
0: de coches de lujo
1: de la gente pobre. Un pequeñito un amigo suyo le dice oye, es que mi mejor amigo, su padre tiene un BMW. Voy, claro, él ha acostumbrado a ir en Bugatti, Rolls Royce y tal le
0: digo, mira, con el coche que tenemos nosotros, hijo,
1: podríamos comprarnos 14 BMW.
0: Oye, mira, tengo un Mercedes, tengo un Audi, tengo un BMW
1: está muy bien, oye, pero no dejas de
2: ser un pobre de mierda. Muy gracioso esta gente pobre que tiene y ya se cree aquí, que tiene de dinero. Total, que fuimos a ver el BMW, llegamos ahí tal. Lo primero de todo, no tenía asientos calefactables. Pero bueno, ¿pero este coche de qué año es? Bueno, y me dice, del 2021. <risa> me bajé del coche, me despido, muy educado obviamente. Pero le dice, oye, mira, que sepas que hay una cosa que se llama caritas. Podéis ir si no tenéis
0: dinero y ahí os van a ayudar. <risa> <risa> mira, bro. Es, cada vez que yo veo ese video es cada vez que yo ese video me muero de la risa y, y ojo la razón por la cual yo te estoy diciendo me muero de la risa no o, es porque la... ¡Ay, tú me sé. a ver <risa> <risa> yo el carro mío es más malo que un viandobio. <risa> <Está>
1: motivado, <risa> vamos, viandobio vamos a estar claro yo manejo
0: un Acura LX básico <risa> Ey, la 21. Yota, por 21 si sí, tú me entiendes pero a mí lo que me da gracia es eh, porque nosotros pusimos este video el, reaccionamos a este video en TikTok y yo quisiera que tuvieras los comentarios de la gente ¿Sí, no? ¿Quieres que te lea un poco los comentarios de la gente? Mira esto. Dice, y te, voy a, y te voy a leer y te voy a buscar algunos de los más... Te voy a buscar algunos de los que más risa me dieron a mí. A Dice uno, yo ando en la BMW dos patas. <risa> o sea, yo ando a pie. Sí, yo ni carro tengo. Dice, no soy millonaria, tengo un Mercedes del 23 y me Ajá. alcanza para tomar un café porque yo dije que yo conozco muchas personas Ajá. que tienen un Mercedes, un Mercedes AMG, pero que si yo los invito a tomarse un café, tengo que pagar yo. Entonces, la gente, ¿para qué contarte? Dice, tengo un B tengo el BMW. No tengo del BMW. Solamente tengo la M de mi switch. <risa> Mira, tengo uno que dice, tengo una bicicleta en la casa y tengo una olla de café con mucho pan. <risa> Por supuesto, siempre está la gente más fina, la gente que más humor tiene. Ajá. Dice una, humor, signos de interrogación. ¿Qué chistes de mal gusto? <risa> mira la respuesta mía. Tú debes ser muy divertida en las fiestas. <risa> <risa> Mi hay que cogerse las cosas
1: afuera con, con humor y con risa.
0: Oye, mira. Se yo, lo
1: pagan todo a pecho. Yo te voy y a Y es verdad que mucha gente se compra el Mercedes, VW BMW para impresionar y no tienen ni estilo de vida para mantener un carro de esos. No, yo creo que sí es verdad. Es que el, el video está cómico. Y, y you know, yo, creo bien, yo creo que le
0: toca un punto a la gente.
1: Sí, pero tiene, tiene su punto allá allá atrás.
0: Claro, a el... ver, no se trata de que, si, por supuesto, que hay una pila de gente que tiene mucho dinero y maneja Mercedes. Mercedes. La no, gente que tiene mucho dinero y maneja un Toyota. No, no, pero Mercedes es un carro caro, vamos a estar mm -hmm. claros. Ahora, hay diferentes tipos de Mercedes, pero Mercedes es un carro caro. No,
1: lo que hay que dejar claro es que el carro no define tu estatus. Claro, no, por supuesto, no, por supuesto. Eso tiene que ver con la cosa con la otra. Pero sí hay mucha gente que creo que... Lo que es lo <ríe> que quiere decir, ¿no? Sí, que se compra el Mercedes en BMW para aparentar un estatus y no uh -huh. se dan cuenta que eso no aparenta ningún tipo de estatus. Exacto. Que una persona con un salario de 70 mil dólares puede tener un Mercedes.
0: Yo conozco gente que ganan 30 mil dólares y tienen un Mercedes. Bueno, pero eso es un error financiero. Pero eso lo es que te estoy diciendo que el error... Eh, por lo menos, yo no sé, en otros países, en Europa, yo creo que es un poco más difícil. De no. eh, aparentar tanto como aquí. Debido a la, Tú sabes, a la. Y, y, El nivel este, este de vida es un español. poco
1: más bajo. Sí, es un poco más No, bajo. pero
0: yo creo que la accesibilidad a crédito también es diferente. Mm. Porque yo, incluso te estoy hablando de. En Europa, la mayoría, cuando yo fui, y, ojo, yo fui poquito, no vi tanta gente que tenían carros. Tener carros en Europa, por lo menos en Madrid, en esas partes ahí, no es algo que es no, la costumbre. Pero eso
1: también yo creo que es influenciado. La cultura. No, por la, so la ciudad metropolitana. Uh -huh. Lo que pasa es que. Es muy conveniente no tener carro. No tener carro. Es como no sí, hay en
0: Manhattan. Tienes el
1: metro, que tiene el este transporte público, que es muy bueno. Especialmente sí, el de, el de, el de Madrid, Madrid el metro de Madrid,
0: de Madrid es una Madrid y locura. Barcelona tiene
1: los, el sistema metropolitano muy, muy bueno. Uh -huh. Entonces, da más negocio coger el metro y bus que,
0: es que, tener, un carro.
1: que tener un carro. Mira, yo, te,
0: yo, yo creo que yo te hice este cuento. ¿no? Yo me acuerdo que yo estoy en, comiendo en el restaurante, mejor restaurante, mi gente, que yo he estado en mi vida. Se llama Coque en Madrid. Le tengo que dar el short out. El de los porque, Michelin. Mira que yo he ido a restaurantes buenos, pero ese restaurante me dejó arrebatado de los nervios. Ni en Italia. Y ojo, para mí, Italia ha sido el país del mundo que más yo he ido a restaurantes buenos. Tengo que a la cantina incluso. Por favor. <risa> ni compararse. Te estoy hablando. Cuando yo fui a... Cuando yo fui ahí a, a Coque, mm. en, en Madrid, yo estoy sentado, yo estoy blown away. Estoy hablando de Caviar, Don Periñón. Una locura. Entonces, es una experiencia completa y yo... Como yo... Ese, ese, ese pobre interior que nunca se nos va. Yo estoy ahí y como que... Oye, pero espera un momento. La reservación para este restaurante nos costó como... Si no me acuerdo, como 200 euros por persona. Solo reservar. Solo reservar. Y hay que reservar con un mes de antelación. Uh -huh. Entonces yo estoy ahí y por supuesto la reservación te la aplican a la cuenta. No es que claro. tú estás pagando. Right? Pero yo cojo y digo, bueno, ah, ok. Nada más que yo veo el lugar... Me reciben, me quitan el abrigo, el me meten en un elevador, llego, hay una barra, un trago Tú eres la única persona en el restaurante. Uh -huh. Entonces, después te van bajando para sí, la... Para es la... Temático, es como sí, temático. Sí, un, de, una después Es como un recorrido. Uh -huh. Y cuando yo llego al final del recorrido, <ríe> yo me siento en una mesa. Y entonces, sí, hay como tres mesas más. Yo creo que había cinco mesas en total en todo el restaurante. Y ahí es donde hay sentado cada mesa de dos, de dos personas. Y hay una mesa que es de cinco. Uh -huh. Perdón, de seis. Entonces... Estamos ahí, ah qué sé yo. Y yo estoy wondering, pensando, eh, ¿cuánto me va a costar esto? Porque con lo que yo he visto, ojo, la experiencia esa en los Estados Unidos te cuesta 10 mil dólares. Sí. 10 mil dólares, un oh, cuidado. La gente va ahí a, ¿cómo se llama? ¿Qué tira la sal? A uh, South Bay. A South Bay ese, que restauran, nada que ver con nada que ver, y se gastan 15 mil pesos. Bueno, un steak que vale como mil pesos. Right, man. so imagínate, yo en ese lugar tenía South Bay en la mente, yo digo, wow, cuando yo salga de aquí, voy a pagar 11 mil euros. no échate esto. Para el dolor mío, y, y ahora te explico por qué tiene que ver esto con los carros, en Europa tú no ves muchos carros de lujo, por lo menos yo no vi muchos carros de lujo. Lo más de lujo que tú ves es un, un Range Rover, eh, ¿no me entiendes? Así, un Mercedes de vez en cuando. Eh, no es que no los veas, por supuesto pero que es menos hay, que aquí, pero hay es mucho menos que en los Estados Unidos. Cuando yo estoy sentado así, veo que de donde yo estoy sentado hay, una, hay un cristal que se ve para la calle y veo que llega un tipo en un Rolls Royce Phantom y se vaquea y, y entra al restaurante. Yo me quedé como que Marisa. ¿Tú estás rico? segura que nosotros podemos pagar la cuenta? De... <risa> Marisa, que yo no voy a pagar, <risa> para pagar los platos. <risa> Oye, yo dije, Marisa, ¿tú estás segura que nosotros podemos pagar esto? Mira, ¿Por que la tarjeta de crédito tiene un límite de 15 mil pesos. Porque hace 15 días que estoy en Europa y nunca he visto un Rolls Royce. <risa> y el primer Rolls Royce que veo, el tipo acabó de entrar a pagar. Explícame, porque. Okay. Tú sabes, eso le agregó ansiedad a lo que ya yo estaba pensando. Y, no, y resulta que la cuenta para cuatro personas no llegó a los mil euros. No, Fueron no. como 800 y pico, casi mil euros. Pero te estoy hablando para la experiencia. Una locura. Aquí en los Estados Unidos, con mil euros, te miran hasta mal en algunos restaurantes.
1: Sí, bueno. Aquí nosotros hemos ido. A comer yo he los ido a comidas de mil
0: euros y no, no vale de, mil euros. Ajá, de mil dólares o más de mil dólares, mil pesos, no y vale. es una, una, no, una no basura. Vale.
1: No, con, con mil euros en España, tú comes en un restaurante de Michelin. Estamos hablando de. Y te estoy hablando,
0: mil euros y que nosotros dejamos propina. Que ahí en España no, o sea, es, no se deja propina, que es una cosa que. Aunque yo creo que los Michelin. Es obligado. No, no
1: estaba ahí destruido. no había propina. Porque yo creo que fuimos a uno que era obligado. Estaba, yo, incluida,
0: en el, estaba incluida en el bill. Si más no recuerdo, no era propina. En Espa no España propina.
1: no se deja propina, no es ah. esa no cultura. Ahora, en España no se usa dejar propina. Y es verdad que cuando yo voy ahí, yo cambio un poquito la mentalidad. Yo y no si no estoy creo. en un bar, por ejemplo, y me tomo una cerveza, yo no dejo propina. No es como aquí, que tú tomas una cerveza y tienes que dejar dos pesos de propina. Allá no.
0: Yo no puedo. Te lo juro por lo más grande que no. ¿Cuál que voy a Ludwig? Salir de. Cada vez que volía Ludwig pararse. Y no dejar propina, ya me mí se me falla. Fíjate que yo esperaba que Ludwig se fuera. Y así, así. Y sacaba dos perros y lo ponía en la mesa. Y, y la, la, gente, me
1: la gente mira raro. Ajá. La gente mira raro.
0: Yeah. Entonces, morales de la historia. El carro, uh -huh. allá en, en, en España, sí me impresionó porque yo dije: bueno, es que nadie tiene carros así.
1: Yo creo que no, yo creo que sí, sí lo tienen, sí lo tienen. Pero una
0: pila de citrón por todos lados y.
1: No, por ejemplo, depende. Tú me entiendes. Yo creo que.
0: Yo no sé si estoy equivocado. En Europa el citrón es como el Toyota, ¿no? Como la versión de Toyota. Hay muchos citrones de eso en todo Y No
1: es tanto Toyota.
0: No hay tanto Toyota ni tanto.
1: Peyotes. Pues son carros europeos.
0: Peyotes que son el europeo. Ajá.
1: Entonces por eso lo ves porque es más nacional. Entonces
0: for aquí. Ponte a pensar. Cuando, cuando él habla de eso, eso eso lo mismo le cae a, lo, a, lo, a los españoles, a los norteamericanos, a, a, a todo el mundo. Y yo creo que no es el hecho de que te digan que eres pobre porque tienes un Mercedes. Porque es una cosa nada que aquí aquí se ve mucho más que allá. Sí, aquí sí. Es que, de nuevo, bro, yo creo que todo tiene que ver con el acceso al crédito, que es mucho más factible. Uh -huh. Aquí en los Estados Unidos es presta, 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 presta. No importa, mientras tú puedes hacer los pagos mínimos. Sí, es una economía de deuda completa. Estás precalificado y además, que en los Estados Unidos no hace falta ni que tú pruebes con los carros. La gente no entiende esto acerca de, de cómo funciona. Si tú vas a tener un préstamo, yo te voy a dar un préstamo. Uh -huh. Yo tengo los bancos con un préstamo personal de dinero cash que va a tu cuenta. Tienen una responsabilidad. Tienen una responsabilidad de comprobar que tú tienes la habilidad de pagar. ¿Entiendes? La habilidad de pagarme los 10 mil pesos. Yo te presto 10 mil. Tú los vas a pagar. Uh -huh. Con un carro, no es así. Con un carro, la habilidad de pagar no tiene no juega un papel tan grande. ¿Por qué? Porque el carro es una deuda que está asegurada. Te estoy prestando 50 mil dólares, ¿Vale? pero la deuda está parcialmente asegurada contra el vehículo. Uh -huh. so, el banco está contando con que tú solamente pagues dos o tres años.
1: No, Aunque que... después
0: no pagues, el banco se lleva el carro, lo vende en subasta y sí. no tiene pérdidas.
1: Sí, siempre hay mucho juego atrás. Del carro. El carro, siempre hay un
0: Entonces, al final del día es mucho más fácil querer adquirir crédito para un carro que para un préstamo personal. Te sí. vas a dar cuenta de que un préstamo personal de 10 mil dólares, 20 mil dólares, con un crédito de menos de 700 o de menos de 680, No, porque no el, el banco no tiene cómo recuperar. Eh. El, ajá, pero con un carro, tú puedes ir con crédito de 500 uh -huh. y te aprueban. Oh, sí, hay algunos, que te, algunos dealers que te
1: dicen ¿No el crédito? crédito
0: te... Claro. Entonces, eh. ese es el punto yo creo que por eso es que aquí en los Estados Unidos esto, esto re, resuena tanto. Tengo un segundo video. Pero aquí. yo
1: creo que lo que hay que dejar claro de este video es que a veces hay es que consumir el humor y no cogértelo tan a pecho, mi gente. Sí, cabrera, Y por cuando las verdades duelen es por algo. Si tienes un Mercedes, un Viandolio que no puedes parar, suelta el carro y cógete un Toyota, que es lo mismo. A mí, no es lo mismo.
0: El carro no te hace. Pero por lo menos lo puedes parar. Oye, el carro no te hace, olvídate de eso. Y el carro no hace el estatuto. Te tengo uh. un segundo video. Te ¿Tengo un segundo video? No, ¿Un video? Ya. Vamos a mirarlo. No,
2: gracias. ¿Crees que podemos explicar en este podcast cómo llegar a tener 9 millones? Es que hay sí. que enseñárselo a la gente. 9 es que millones. La gente no puede generar una expectativa de, de, de 9 millones, entre otras cosas porque el 90% de los negocios son una mierda. Escúchame ¿No? una cosa. Eh, no os <risa> generen falsas expectativas, porque el 90% de los negocios a los que os dedicáis son una... Puti, mi ex mujer se dedicaba a, a las clínicas de estética, de una clínica de estética. Es un negocio de mierda. ¿Por qué? Los si nada, está bien. Porque Eso es un negocio de mierda. Las mujeres son súper exigentes. Cuando llamaban a mis mujeres y le decía una, me tienes que hacer las uñas. Vale, vale. El sábado a las 5 y media de la tarde. Ya, a las 5 y Es que como lo hicieras el sábado a las 5 y media de la tarde, las uñas, no venían nunca más. Venía a ser Efectivamente. Es un negocio muy clavo. Entonces, ¿tú crees que...? Entiendo que hay negocios con los que se puede ir, negocios con los que no. El 90% de los negocios no. No se puede. Ir. podemos levantar aquí el sufre para que la gente crea que eh, escuchando nuestro podcast van a ganar nueve mierdenes. <risa> pero sí que podemos ayudarlos a que ganen suficiente como para vivir bien. Mira, te voy a, por, te voy a poner un ejemplo de lo que le dije a mi mujer. Venga. Tú puedes estar en un negocio de mierda como el negocio de las clínicas de estéticas, vale, Pero puedes hacer negocios escalables. ¿Y cómo lo han hecho? Pues, bueno, pues, eh, franquicias, ¿no?, por ejemplo. No, no, eso no es tan escalable como... Eh, o sea, una clínica estética, uno de los problemas que tiene es que tiene que estar siempre comprando máquinas súper caras, ¿vale? Eh, no Constantemente. La típica, la típica máquina del láser, la típica máquina de la misoterapia, la son máquinas que valen 30.000. Y, y a los cuatro años no te valen porque están obsoletas. ¡Ostras! Entonces, ¿quién es el que está ganando dinero en las clínicas estéticas? ¿El de las máquinas? Muy bien. claro a ese tío seguro que llega a ganarse los de la Ese tío ha hecho escalable un negocio de mierda. Mi amigo Enrique Tomás, de los, de los del jamón, ¿Sí? ha hecho escalable el bocadillo de jamón. Todavía sí. lo explicaremos y fliparéis. Enrique Tomás, ¿tú crees que tiene los 9 millones de euros? Yo creo que no. 9 millones.
0: Cuéntame. Y te voy a decir con lo que estoy de acuerdo y con lo que no estoy de acuerdo. Pero brother, te voy a dejar, te voy a dejar que empieces tú. ¿Qué tú crees de ese video?
1: Brother, mira, yo creo que hoy en día todo el mundo puede hacer un poco. Míralos a nosotros. <risa> <risa> uh, primero, yo lo que veo, eh, aquí hay un problema. Okay. Eh, cuando, como la regla de calificar el negocio de mierda. ¿Entiendes? Cuando tú dices el 90% de los negocios son un negocio de mierda. Yo creo que él está hablando de una cosa y no se está... Refiriendo de la
0: manera que Pero yo estoy de acuerdo con ciertas cosas que él dice.
1: Yo creo que lo que está diciendo es como que la, la mayoría de los negocios no son como los pintan y tienes que trabajar mucho para hacer los negocios.
0: Y que es cierto que hay negocios que no son escalables.
1: Yo, hay, hay negocios que son bien difíciles de escalar. Difíciles sí, pero yo creo que todo el negocio, especialmente los negocios de servicios que le está hablando él, son escalables. Yo, si tú te pones a pensar, en todas las industrias hay negocios multimillonarios. Sí,
0: claro, por Hay
1: pizzerías que venden 10 pizzas a mes y hay pizzerías como Papa John's.
0: Sí, sí, que venden. Hay
1: hamburguesas que son hamburguesas de... Una hamburguesería que a los 5 años tiene que cerrar y está McDonald's. Y está McDonald's. Eh, siempre he dicho, y creo que lo he dicho en este podcast, que no es el negocio. Para mí no es el negocio, sino es negociante. Mira un ejemplo de, de los negocios que siempre hablamos nosotros eh, y uno de los primeros negocios que empezamos juntos fue el negocio de los ITMs. Oye, ¿qué era? Si no, el, el negocio de los ITMs es difícil de escalar. Yo estoy de acuerdo. Pero ahí en realidad tienen 300, 400, 500 mil 1.000 ITMs regados por el país y está haciendo mucho dinero. Y puede ser que estén haciendo millones de dólares. Mira. Yo siempre... Yo me quedo con que es el, es, el, es el empresario el que hace el negocio, no el negocio. Yo creo que todos los negocios son escalables. Uno es más fácil que otro, por supuesto. Pero todos los
0: negocios son escalables. A ver cómo te explico. Yo no sé... No sabría si... Decir todos, 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 no sé. pongo un, pon un ejemplo de un negocio que tú
1: creas que no es escalable uh -huh. y la gente no debería hacer eh, Vamos a ver... Que sea un
0: negocio de mierda, como dice él. No, no, no. Yo no creo que haya negocios de mierda. Ahora, los... Bueno, y ojo, yo sí creo que haya negocios de mierda y generalmente los negocios de mierda ya no son negocios. Se, se van a la, la banca Es que negocio de mierda no es un, no es un negocio no sostenible. No es un negocio sostenible. Ahora, lo que sí estoy de acuerdo con él y yo creo que él lo dice de, de una manera eh, diferente, ¿no? Mm. Eh, es eso que hay negocios que son extremadamente difíciles de escalar uh -huh. eh, y él está hablando en un contexto que yo creo que hay que entender lo que es estamos hablando de que hay que llegar a 9 millones de revenios uh -huh. un pequeño negocio uh -huh. de una persona que comienza ahora so, yo entiendo que cuando tú eres por ejemplo tú eres dueño él habla de un salón pero por eso te digo las métricas de lo que right, te... pero es lo que te estoy diciendo si, si tú eres dueño de un, de un salón y ojo yo no sé nada de clínicas estéticas pero si sí es como él dice bueno si tú eres una persona que eres dueño de una clínica estética pequeña que tienes eh, poca manera de... Vamos a suponer de que, ojo, de que estamos hablando solamente del negocio de las clínicas estéticas. del Ok, estoy haciendo... Tengo mis clientes. Uh -huh. Mis clientes son mujeres, que como él dice, y él está correcto, las mujeres son Exigente. bien exigentes cuando se trata de, de, de servicios. Controlan el 80% del mercado norteamericano. Sí, pero
1: yo y tú sabemos que el, el servicio, uno le puede poner sistematización... Y a la mujer no le queda de otra que entra a la sistematización. Ah. Y eso se incluye
0: hasta con moda y con yo cosas. Yo comprendo, pero es como los restaurantes. En este, en este tipo de cosas de, de beauty y todo eso. En el mismo bloque hay 10 personas que, a, ejemplo, que hacen las la uñas.
1: Te pongo el ejemplo de, de, del, del hair salon que ahora eh, es como una barra.
0: Mm, ¿Y no, no, vas? yo. Yo entiendo. ¿Y tu
1: coge? Yo
0: entiendo que es escalable. Yo comprendo que todos los negocios son escalables dependiendo del ángulo que tú le des. Y de la, visión él, está que deja hablando, a la él está hablando del negocio clásico de la gente que no quiere cambiar. Que dice, bueno, tengo cinco clientes y voy a atender a mis clientes y así nunca voy a ganar. a Pero, entonces podemos
1: estar de acuerdo que el escalable no pues, es el negocio, es la es el, gente. Es el
0: negociante, no mm. se trata de negocio, se mm. trata del negociante. Siempre. a de eso, porque ahora yo cojo y a, puedo darle mis vueltas a ese, a ese a eso, eso de tratamiento. Puedo abrir 10 redes sociales y empezar a enseñarle a la gente acerca de eso. Y cuando vienes a ver, me vuelvo el número uno hablando de cosas de esas en, en las redes sociales, de las cosas que son buenas para el cuerpo tuyo, los masajes, claro, no sé qué, no sé sí, qué. Y yeah. hago planes de masajes, y doy servicios a domicilio. Y cuando y, vengo a ver, hago referidos para pa las máquinas. Y puedo hacer e-commerce línea e y líneas de champú. Y, y hay un millón de cosas, sí. Y de claro, todo. Sí. Hay un millón de cosas que tú puedes hacer. Ahora es más difícil que escalar otro, otro tipo de negocio, for sure. Yo creo for que sure. depende
1: de la gente, brother.
0: No, no, pero, pero yo creo que cuando se trata de qué es más difícil, for sure. Hay, brother, mira. Compáramelo para pa, pa dar una métrica, compáramelo. Con mira, qué, tú puedes qué trabajar. No, ¿Qué es más fácil que escalar que eso? Por ejemplo, yo considero que escalar un negocio de ese tipo es mucho más difícil que escalar mi negocio, por ejemplo. Yo estoy de desacuerdo. Yo creo que eso depende... Por ejemplo, yo me siento a, a escalar tu negocio y para mí me es 10 veces más difícil. Yo entiendo, pero mira, te voy a explicar por qué yo creo eso. Mi negocio es un servicio que es en papel. Uh -huh. so, yo no tengo costos de renta, yo no tengo costos de empleados. Los empleados míos pueden estar en otro país, lo que corta el costo me hace competitivamente uh -huh. mejor. Eh, yo nada más que el, el único gasto grande que, que el negocio mío tiene es advertisement. Uh -huh. so, cuando tú comparas eso con un negocio que necesita un lugar, uh -huh. que necesita empleados, que los rates de ese negocio son comparables con los míos, ¿Me entiendes? Lo haces un negocio considerablemente más difícil de escalar. ¿En tu mente? Te voy a poner esta analogía. O oh, tú puedes tener una persona que sea súper buenísima en lo que sea que hace y lo escale. Te, y te y pase por al lado. Te, pero estamos hablando, cuando se trata de niveles de dificultad, yo creo que es más difícil. Y vuelvo a la persona. Si tú le preguntas a Usain Bolt, uh -huh. ¿qué es más fácil? Eh...
1: De nuevo, estás hablando ¿Cómo? de la persona, sí, pero no estamos hablando sí, de la persona. siempre. No, no, Mira, no. si tú... Te, te lo digo por esta, por yo, esta, por esta Luen, parte. Pero no
0: estamos hablando de la persona. Estamos hablando del negocio. Es que depende de la persona. Para mí la, 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 el negocio es la persona. No, no, Siempre no. lo va a ser. No, no, no. Mira, hay juegos que nosotros podemos jugar. Y en algunos juegos tú vas a ser mejor y en otros juegos yo voy a ser mejor. Pero no estamos hablando de eso. Hay juegos que son más difíciles y hay juegos que son más fáciles. Depende de la persona. Si yo soy bueno
1: en los juegos es mucho más fácil para mí. Yo creo que no. No estoy de acuerdo con quién. ¿Te explico. toma el ejemplo. La guerra para mí puede ser fácil. Eh, y para ti eh, los bolos pueden ser fácil pero yo soy muy malo en los bolos me pesa la pelota para mí ese juego es extremadamente difícil y es un juego sencillo y para mí como el ajedrez lo domino lo hago con los ojos cerrados hay juegos que son juegos yo,
0: yo entiendo pero hay juegos que son categóricamente más complejos que otros eso no es algo que no validará y no argue es que la complejidad tú
1: estás en un nuevo juego igual
0: que el poco Bro, pasado ¿cómo vas a argue eso? Jesus Christ vamos a que eso es un juego, es que un juego arguably hard? Yo, cuando tomé el LSAT, uh
1: -huh.
0: hay juegos de lógica uh -huh. que se los ponen a la gente en las pruebas, son juegos. Quien juega un juego de lógica no es una persona. <risa> es lo que te no, estoy
1: diciendo. No es si se vende, porque si diciendo. tú te lo pones a mi profesor de lógica, el profesor de lógica está encantado con Exacto. eso y te resuelve
0: un problema. Ajá, eso. Pero eso, entonces, eso no significa que el juego sea más fácil. Por lo nada, para duela. Que te vas a decir, <risa>
1: no, para mí es difícil nada, de nuevo, hay, pero L la lógica es súper fácil. Lo dice,
0: está costando entender lo que estoy diciendo. Estás hablando de la persona, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que... Es que yo sí estoy hablando de la persona. Yo entiendo, pero esa no es la conversación que estamos teniendo, mira. Bueno, esa cuando... es la conversación que sí estamos teniendo. No, cuando tú me preguntas a mí, uh -huh. ¿por qué hay un negocio que es más escalable que otro? Estamos hablando del negocio, no de la persona. Sí. Lo que tú estás diciendo es que hay personas que son mejores equipadas no, para escalar un negocio.
1: Es, mi respuesta es uh -huh. que la escalabilidad del negocio uh -huh. siempre va a depender de la persona que lo esté manejando.
0: Correcto. No pero es que uno no...
1: sea más difícil que otro, eso es lo que yo pienso. Pero yo no es que, creo que la, que, la, que la dificultad está en el pero, negocio. Pero papo,
0: es que lo que tú estás diciendo no tiene, no destruye el argumento que yo estoy haciendo. Son argumentos paralelos. Tú puedes tener uh -huh. una persona que por, su, por supuesto que la persona que está atrás del negocio uh -huh. va a poder, eh, tiene todo lo que, el, que ver con qué tan alto el negocio escala.
1: Tú no estás entendiendo lo que estoy diciendo.
0: A ver, explícame. Te voy bien. a decir uh -huh. lo mismo que me dijiste. <risa> bro, I'm so frustrating, bro. <risa> te voy a decir lo mismo, a circular argument. Mira, voy a lo mismo
1: que me dijo ah. Pocas pasadas. Yo estoy dibujando un círculo y él está cogiendo, y está poniendo puntos fuera. Bro, círculo. I'm,
0: I'm getting you to agree with me because you already do. I, you just don't recognize listen, that yo, you do. Yo voy, a, I'm, I'm going to disagree with you even if I agree with you. Are you are not But disagreeing with me.
1: Yo sé, pero lo que yo estoy diciendo es esto.
0: Ah, mi, es argu bien.
1: mi argumento mm -hmm. es este que yo no creo que la, la dificultad mm -hmm. de la escalabilidad de un negocio está en el negocio ni la industria
0: en sí. We agree on that, but that's not the question that you asked me. The Jesus. question that you asked me was, do you believe, mm -hmm. ¿tú crees que hay negocios que son más complejos que, de escalar que otros? My answer is yes. Okay. We're talking about the business, not the people on the business. Okay. The business.
1: Y ahora te estoy diciendo. The que, answer
0: is yes. No,
1: the answer is the people. I mean? <risa> ya le voy a decirle algo, por favor. Mira, mi gente. <risa> no nos vamos a poner de acuerdo en esto. ¿Con quién? Con es que... es que, bro, a es que you de acuerdo can't agree.
0: Nobody agrees with you. A lot of people agree with me. <risa> Mira, tú sabes, <risa> eh, por, Lutin, por favor, mi gente. Tú sabes qué cosa es una, una lista. Póngamelo ahí. ¿Tú La ¿tú gente que está de acuerdo son? conmigo, póngamelo ahí en los comentarios. Ludwin, ¿tú sabes qué cosas son líneas paralelas? Eh, las que se cruzan. No. <risa> las que nunca junto. se tocan. Las Ajá. que van así, ¿No verdad? Maybe ese es el problema. ¿Tú sabes qué cosas son argumentos paralelos? bueno, los que se cruzan. No. no los, los argumentos que... Es que tu argumento está correcto, uh -huh. el mío está correcto, pero the existence of one no tiene nada que ver con la existencia del otro. Voy a volver a reiterarte esto que te estoy diciendo. tú sabes diciendo.
1: Cosas, un operador de línea.
0: <ríe> mira, te voy, a, te, voy a, te voy a dar la oportunidad de nuevo de pensar acerca de esto. Mira. Es que ese es el problema que me estás dejando pensar. Escucha, mira. Tú puedes. Hay negocios que son considerablemente más, más difíciles de escalar que otros negocios. That's just a fact. And. La razón por la cual es así es porque si no, si fuera solamente acerca de la persona, que ojo, la persona tiene todo que ver con qué también va el negocio, uh -huh. pero si fuera solamente acerca de la persona, entonces los negocios nunca se fueran a la bancarrota. Ahora mismo yo te puedo decir que tú puedes abrir un negocio de máquinas de escribir, uh -huh. de vender máquinas de escribir, uh -huh. y lo puedes escalar. Pero como estamos en la área tecnológica, va a ser lo más seguro mucho más difícil que escalar un negocio que estés vendiendo sistemas de AI. Ahora, puede que tú seas un supermarketer y ahora una tienda de vintage uh, typewriters y seas un éxito, pero eso no tiene nada que ver con qué tan complicado es un negocio contra el otro. Hay negocios que literalmente tienen efectividad, eh, ¿cómo decirte? Efectividad en el mercado. Por ejemplo, tú tienes un negocio de marketing. Right? El negocio tuyo de marketing se basa en utilizar una serie completa de, eh, de tecnología para poder coger y hacer el negocio mucho más eficiente. Mm. Tú tienes bajos costos porque tienes empleados en otros países. Un negocio de marketing como el tuyo, que tenga todos los empleados en los Estados Unidos porque no tiene el mismo modelo tuyo. Que sea un negocio que no crea en el, en el uso de automatización. Lo que creemos es personal touch only todo tiene que ser aquí en la oficina personal va a tener comparativamente muchas más dificultades para escalar en el mercado que el tuyo
1: ok vamos a hablar ya si estamos hablando serio de mm -hmm. eso eh, de hecho el libro de creo que es de Osmosis el ah, todavía no lo he leído dice que no importa eh, lo buena que sea tu oferta si estás en una industria que está shrinking right. your business more, more than likely mm -hmm. is gonna go down right eh, y yo estoy parcialmente de acuerdo con esto eh, el libro básicamente lo que dice es que si, si tú estás en, en, en... Si tienes una oferta buena y tienes un modelo de negocio bueno, pero estás en una industria que se está yendo sí, en picada, tu negocio va a tender a, claro. a ir en picada porque la industria no está comprando ni mm -hmm. está yendo para arriba. So, los negocios siempre, por supuesto que la escalabilidad de los negocios siempre va a estar determinada por la industria. Esto es así. Eh, lo que yo me estaba refiriendo ahorita. Era el comentario de este señor que dice que la mayoría de los negocios allá afuera, el 90% son negocios de mierda. Mm. Yo estoy diciendo que cuando tú mides una regla y mides la escalabilidad de los negocios, siempre va a depender de la, de gente? De la gente. Y tú puedes estar en una mala industria y tú, el 90%, no, el 99% de la gente va a hacer mal en los negocios porque la industria está going down. Pero si tú coges tu cerebro y lo sacas un poquito de lo que es el box. Que, que normalmente está la, el negocio dentro de la industria, vas a ver que sí hay muchas oportunidades. Y eso se va muchas veces del modelo de negocio, pero por eso te digo que yo creo que el negocio como negocio siempre va a depender del negociante. 100%. Ahora, que podemos estar de acuerdo que hay industrias que por, a, de, por periodos so, y por años
0: es como vender un, un real estate
1: en ¿Restaurantes,
0: los restaurantes? No, es como ¿Tú vender... Tú quieres una industria tan dura como un restaurante. Y, de, y te voy a decir más, vaya, te tengo un argumento que I don't know how you're going to feel about it. Tú puedes poner... Porque la mayoría de la gente dice... Bueno, hay que trabajar duro. ¿No es verdad? Uh -huh. Te voy a decir algo. Dep el juego que tú estás jugando... O sea, el negocio que tú estás haciendo... Va a cambiar mucho... El resultado de ese trabajo. Y, y, y te voy a decir algo. ¿Cómo fue? El, 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 el negocio en el que tú estás... Uh -huh. Va a cambiar... El resultado de ese trabajo... De una manera increíble. De y te voy a decir algo que a lo mejor... Mucha gente de afuera no está de acuerdo. Pero yo lo he visto. Y ojo, no es una regla. Uh -huh. Pero yo lo he visto. Tú puedes trabajar día y noche en un restaurante y tener un restaurante que haga un millón de dólares, uh -huh. dos millones, siete millones. Sin embargo, cuando uno está en industria, es lo que tú dices, la industria importa. Tienes que... Como la negocio. tecnología. Tú a lo mejor trabajas 10, 15, 20 horas, igual que el mismo, el mismo, la misma cantidad de trabajo, el mismo volumen de trabajo. Y mueves 10 millones. Y entonces mueves 100 millones de dólares. No. ¿Por qué? Porque el juego que tú estás jugando importa. Yo también creo que es conocer tu negocio. No, claro, tú tienes que ser un genio en sí. oh, estamos asumiendo que tú eres un genio de los restaurantes tú y sabes, que tú eres un genio de la tecnología. Tú
1: sabes qué es lo que, lo que, lo que el error más grande que yo le veo a, a este video, y lo que le veo allá afuera, a la mayoría de la gente que crea contenido, que ponen el éxito de los negocios en solo el dinero. Y si tú te ves los, los grandes casos de, cuando tú analizas un caso de éxito empresarial, primero los negocios cogen la pérdida. ¿Cuántos, ¿Cuántos años se pasó ayer besos antes de que Amazon fuera cuando tú estás construyendo algo grande años.
0: cuando tú estás construyendo algo tan grande necesita entonces mucha, si ahí, tú realmente quieres un
1: negocio grande tú no puedes estar pensando los 9 millones ojo no estoy diciendo que no estés pensando la rentabilidad no, entiendo, tú tienes claro. que estar pensando la rentabilidad todo el tiempo pero ponerte una, una meta un millón en eh, 9 millones yo creo que te estanca uno porque te, te te limita la visión porque a lo mejor tienes una visión de 100 millones de dólares te la estás lo que no es 9, evidente ahora eh, a 9 millones de dólares y no la puedes ver y dos que estás enfocado en lo incorrecto yo creo que el negocio se tiene que medir en escalabilidad y en creación de productos no, en, y en que,
0: crecimiento y, y es que y, y estás claro ahí en algo tú puedes tener una idea de 100 millones de dólares que requiera perder dinero 5 años y porque tú estás enfocado en ser rentable no es la idea. Sí, lo que vas a perder es el No es la idea. El, el tú puedes decir, la idea no sirve. Exactamente. Porque no es la idea de 9 millones que tú pensaste, es la idea de 100. Bro, 10 besos
1: creo que se pasó 10 años Perdiendo la dinero, ¿no? bueno, Mismo Tesla ahora está perdiendo dinero. Pero tú sabes como nunca te vas a tener
0: que preocupar por dinero. Te voy a poner un video para que tú te des cuenta.
1: Y otra cosa, antes de poner pongas el, el siguiente video, yo creo que ese es un contenido que se está yendo muy viral allá mm -hmm. afuera. La gente dice: Te voy a enseñar cómo hacer 10 mil dólares al mes y te voy a enseñar. Yeah. Y yo creo que cuando tú escoges la carrera o el negocio o la cosa que le vas a dedicar tiempo, no lo deberías escoger. Por la cantidad de dinero que te dejan, mes. Sino por la comodidad y la capacidad que tú tengas de escalarlo. Porque yo conozco gente que está vendiendo cursos allá afuera, o está. Vamos a, poner, vamos a quitar el curso, porque es un tema polémico. Eh, está teniendo un negocio digital y lo está haciendo por esos 10 mil dólares al mes. Y no se dan cuenta que pueden estar facturando 100, más. 200. Pero porque tienen la, la mente de los 10,
0: ya. se quedan ahí. Pero ponte a pensar cómo es la cosa, que yo tengo. Eh, esta creencia esta, esta si lo habíamos hablado anteriormente solo porque la manera más rápida de hacer un millón de dólares no es necesariamente la manera más rápida de hacer 10 millones de dólares
1: no no tiene alguna cosa okay. la otra. pero te voy
0: a poner cómo hacer 10 millones de dólares rápido 10 millones 10 millones rápido te lo voy a poner acá <risa> Se, serio serio te lo voy a poner acá para que tú veas que no hay que preocuparse por dinero lo que hay es que estar con la gente correcta ¿ok? 40
2: mil óbica. vamos a hacer lo siguiente. Yo te el número a mi hermano, para se ponga de acuerdo contigo. yo Yo puedes el y Bitcoin fácilmente.
1: millón de dólares. Sí, el número para mañana que favor.
0: ¿Estás viendo, viendo que al final del día no hay que preocuparse en realidad por no, dinero? Lo que tienes que hacer es coger el número de este muchacho sí. que te puede ayudar. La secretaria. La secretaria el número de este muchacho que te puede ayudar a, a ganar, a ganar 100, 000, eh, medio millón de dólares con 10 dólares. ¿Qué tenía, tú crees de
1: esto? Tenía que haber dejado el número en los comentarios para ver a más. <risa> Porque si yo le doy 10 mil dólares y me está dando medio millón de dólares, ¿cuánto retorno de investment es de eso? Eh, eh, tienes,
0: que es de tienes, tienes que saber de Bitcoin. Tienes que saber de Bitcoin. Eso es mucho. ¿Tú sabes de Bitcoin algo? Yo tengo un poco por ahí. <risa> Déjame hacerte una pregunta. Cuando se, trata de los, cuando se trata de las cosas que hacen dinero rápido, yo creo que okay, los negocios que hacen dinero rápido, eh, no sé si de, llamarlos un negocio. Ahora, sí hay inversiones que hacen dinero rápido. Pero esas inversiones, y ahí es donde la gente falla, requieren muchas veces eh, mucho, mucho, mucho capital, generalmente mucho capital, y cierto conocimiento. Oye, vas a flipear una propiedad, ok si sí, tú puedes flip, flip, flipear la propiedad y puedes obtener 30% de retorno en inversión. Ahora, ¿requiere mucho dinero? Depende de qué propiedad estés haciendo. Y de nuevo, vemos a lo mismo. Ese tipo de video, lo que te, lo que te, 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 te enseña es específicamente eso. La gente que cae en esto porque creen que puedo hacer mucho dinero, con poca inversión, poco tiempo y también poco, eh, poca habilidad en, en cualquier cosa. Y yo creo que por eso te vuelves la presa perfectas de los estafadores allá afuera.
1: Yo creo que deberíamos estar de acuerdo en que si quieres dinero rápido, vamos a ponerle dos comillas grandes a eso ahí, Aparte tener, capital. y deberías mirar las inversiones. Y si quieres dinero sostenible y flujo de caja, deberías mirar los negocios como proyecto a, a largo plazo. Porque en los negocios no creo que te den... Bueno, hay gente que considera las inversiones como negocios, pero bueno, eh, yo no creo que los negocios te den dinero rápido. No no, es no mi mentalidad. No, y luego pues está... Bueno a esa gente que, que está buscando el dinero rápido. Eh, tener dinero rápido, en verdad, no importa. Lo que está es cómo tú manejas el dinero.
0: No, y también eh, es sostenible, ¿no?
1: Es cómo tú manejas el dinero. La mayoría de los millonarios allá afuera, en la, los que existen ya, se han creado, y son millonarios, por su habilidad de mantener el dinero, de robarse de personas que saben mantener el dinero y administrar el dinero. No tanto por la habilidad de crearlo. Crearlo es importante. No estoy diciendo que no. Sí, hay que mantenerlo. Hay Pero que sostenerlo. Pero ¿tú, tú estarías sorprendido la cantidad de millonarios que hay con un salario de 150 mil dólares al año.
0: Oh, no, que los... supieron administrar su dinero y llegar a ser millonarios Bueno, eh, yo estaba leyendo que me partió el corazón. Uh -huh. En los Estados Unidos un millonario se considera una persona que valga más de un millón de dólares. No que gane
1: no, no, que valga. más
0: de un millón de dólares. O sea, hay una pila de millonarios que no son el millonario como tú te lo imaginas. Millonario del no, el tipo que viene buscando en el no. Ferrari. No, no, no. Estamos hablando de una persona que trabajó toda su vida, que tiene medio millón de dólares que en su foro 80 mil dólares al año. Exacto. Tiene medio millón de dólares ahorrado en los últimos 20 años en su foro one. k Compró una casa y ahora la casa vale 1.2 millones y él tiene medio millón. Ya vale más. No tiene deudas. Uh -huh. Vale 1.5 millones. Es millonario. Entonces... Ahora
1: que tu, gen tu negocio sea un negocio millonario... Ya son, es cosas
0: son cosas diferentes. Pero yo difícil. creo que tenemos que hacer un video uh -huh. de cómo hacer un millón de dólares en un negocio. Es una buena tenemos que hacer.
1: Pero no como esta gente. es como hacer No, los... no, de
0: verdad. Okay. Voy a dar el, el... ¿Cómo se llama? Un plan de negocio. Voy a dar un plan de negocio de cómo hacer un millón. Ya el mío. El, y, y ojo, ojo, te lo voy a dar como me funcionó a mí. No sé, no sé a la otra gente porque hay gente que todo el mundo tiene sus maneras. Y
1: ahí vamos de nuevo a la discusión que teníamos ahorita que el negocio depende de la persona, para, no del negocio. Para.
0: Te, voy a, te, voy a dar, eh, te voy a dar como me funciona a mí para que ustedes vean que es simple, no es fácil. Yo creo que la gente confunde simple con fácil. Cuando la gente dice, es fácil hacer un... Eh, es simple hacer un millón. Eh, simple sí es. Ahora, fácil, depende. Depende para ti, depende. Y depende de quién se lo pregunte. Claro. Si tú le preguntas a Elon Musk si es, si es fácil, fácil hacer
1: un negocio, bueno. él dice, lo fácil no hasta <risa> <risa> Lo fácil... Ah, si tú
0: le preguntas no sé, al
1: bodeguero de la esquina, te va a decir que es difícil. Eso depende gente, de quién
0: le pregunte. quiero que me pongan en los comentarios de este video, ¿Ok? ¿Cuál es tu opinión acerca de los videos que vimos hoy? Y quiero que me dejes los enlaces de videos que tú quieres que nosotros reaccionemos a ellos. Vamos, vamos a hacer unas sesiones de eso.
1: Vamos a dedicarles un podcast a, al mes. O sea, nosotros normalmente tenemos cuatro podcasts cuatro al mes. Podcast, uno a uno reaccionar de ellos va a ser a reaccionar videos. a los videos. Yo creo que hay que hacerlo. Yo creo que sí. Pero para la
0: próxima ya vamos a tener decoraciones en el des, aquí en el, en el Vamos set. a ver, vamos Ponme a ver. Ponme en los comentarios qué te está pareciendo cómo está quedando esto, ¿ok? Porque ha sido... Haz, si, yo creo que si ves los, los episodios para atrás, te vas a dar cuenta que va a ser... ¿Cómo te, ¿Cómo te lo pongo? Vas a ver la construcción del C poco a poco. En vivo. En vivo y en directo. <risas> ¿Ok? Pero mi gente, nada, eso es todo. Déjame en los comentarios, suscríbete y vete a las redes sociales. Estamos publicando algunos cortos que la gente, la gente está teniendo opiniones fuertes. Así que... Nos gusta eso. Ajá. Quiero que vayas ahí, quiero que nos dejes los comentarios. ¿Qué te parece... Eh, nada, chao, esto ha sido otro episodio Espérate, 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 espérate.
1: Tengo que interrumpirte
0: Para ya yo venía allá con el es entusiasmo para Pero
1: radio. se te está olvidando algo ¿Qué cosa? Que este episodio va a salir en fin de año ¿Este
0: episodio va a salir en fin de año?
1: Probablemente salga en la última semana del año Entonces, lo que hay que decirle a la gente Es mi gente, un feliz año eh, fin de año Y un próspero año nuevo Que el año que viene Que el año que viene <coughs> Espérate, me una el año que viene uh, vengan listos para hacer negocios eh, con una mentalidad diferente que, que les vaya muy bien en cualquier cosa que estén haciendo. Y que, sobre todo, ayuden a otra gente a hacer lo que ustedes están haciendo y que pongan mucha mentalidad positiva. Ahí. A no ser que esté vendiendo
0: droga. Si, no, no, si está vendiendo droga, no ayudes a nadie. Si eres
1: un famoso <risa> acéptico, también porque
0: Hay mucha gente enferma afuera. <risa> eh, miente nada, feliz año nuevo a todo el mundo. Espero que lo pases con tu familia. Eh, espero que el año nuevo sea un año próspero. Gracias por ser parte de esta comunidad Y si dices que, que vas a ir al gym, no hagas como Rolando. Ve al eh, gym. Eh, yo estoy yendo al gym. La gente que está en, la, en el canal privado mío de Instagram lo sabe.
1: Espérate, espérate. Tengo que decirle algo a la gente. Mi gente, m
0: yo no estoy tan gordo como yo me veo. Papá, ¿usted casa? tiene cuerpo de señora de 40 años de la iglesia?
1: Déjeme decirle <risa> algo. El problema no sé es. Oye, pero esta cámara hay que ponerla. El micrófono. El problema es la posición, mi gente. Yo no estoy tan gordo para esos amigos, familiares, conocidos que dicen que se me ven los chichos. Es el sofá que me lo saca. No soy yo. Pero el año que viene,
0: vamos para los SIPAC. Fíjate, que el año, fíjate todo lo que él te está prometiendo. Él te está prometiendo que el año que viene va a publicar contenido que ya lo dijo el, el de eso pasado. Estamos esperando, ansiosos. Lo, dije, lo dije. Te, te tenemos en cámara. <risa> ¿Ok? Y además de eso, que va a tener los six packs. Él se está prometiendo cada cosa aquí. Tú también prometiste. Y yo los six six packs. lo voy a mandarte. Ya yo, tengo el, ya yo tengo el número de cirujano y todo. Los six packs no, míos no, vienen. No, eso, no vale, eso
1: no vale. Yo te dije que iba a tener no, six packs.
0: No, ¿Cómo tú, yo no tú dije? Tú dijiste
1: que ibas a ir al gimnasio y iba a sacar no, los six packs. Voy pack. a ir al
0: gimnasio y voy a tener six <risa> packs. Okay. No eso, eso Yo no dije yo que dije uno que Yo voy a grabar contenido Con inteligencia artificial Escucha, escucha, mira yo, Escucha esto No, no, no Yo dije Voy a tener cispa Y voy a ir al gimnasio Yo no dije que uno Iba a ser el resultado del otro Ok Ok Entonces, Yo me voy a hacer la cirugía Y después
1: me voy a ir Yo dije que voy a grabar contenido
0: Sobre el podcast Es contenido Puedes hacer contenido Y inteligencia artificial No, tú no dijiste Inteligencia artificial, nada Por eso no lo dije Pero lo estoy diciendo Anyway, mi gente Te han mentido You've being bamboozled Mira, no nos creas nada lo que decimos. Yo te voy a ser sincero, nada, mi gente. Año nuevo para todo el mundo. Vamos el año que viene a seguir. Eh, ¿Ya puedo terminar? No sé. Este ha sido otro capítulo de Oines en Chanclas. Bye. Bye.